0: Wyobraźmy sobie, że w dawnej Polsce powstaje ruch walczący o prawa chłopów pańszczyźnianych. Jest na tyle silny, że decyduje się wykupić tereny na Bliskim Wschodzie, by tam w cieniu gajów oliwnych stworzyć nowe państwo, w którym chłopscy osadnicy mogą cieszyć się swoim podstawowym prawem – wolnością. Po wielu dekadach prezydentem takiego wolnolandu zostaje Robert Lewandowski. To oczywiście fikcja, ale oparta na losach państwa, do którego wybierzemy się w tym odcinku. Zapraszamy do Liberii. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Na wstępie chcę jak zwykle podziękować Wam za wsparcie, bo ten i inne odcinki naszego podcastu powstają także dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Każdy, kto chciałby dołączyć do tej zbiórki, zapraszamy oczywiście do słuchania, ale też do odwiedzenia strony patronite.pl, ukośnik Fundacja Tygodnika Powszechnego. A teraz ruszamy w podróż na zachodnie wybrzeże Afryki. Wybieramy się dzisiaj do Liberii, czyli lądujemy... Na wybrzeżu, na wyjściu w zasadzie Zatoki Gwinejskiej między Sierra Leone a wybrzeżem Kości Słoniowej. Tam jest Liberia, państwo, w którym mieszka około 5 milionów osób i które ma absolutnie wyjątkową historię swojego powstania. To można już wyczytać z samej nazwy. Fundamentalną wartością dla tego kraju miała być od początku wolność. Jest to państwo powstałe dla uwolnionych, czarnoskórych niewolników w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Jak do tego doszło, że oni trafili właśnie tam, na afrykańskie wybrzeże?
1: Rzeczywiście nazwę swoją Liberia bierze od angielskiego słowa Liberty tak nazwaną kraj, abolicjoniści amerykańscy tak postanowili nazwać kraj, który wymyślili, który stworzyli, czy chcieli stworzyć dla uwalnianych niewolników, ta podróż w, przez Atlantyk w, w drugą stronę, do Afryki i możliwość posiadania własnego państwa, bo, bo Afryka, to państwo miało być... Wyjątkiem od reguły panującej w tamtych czasach, a mówimy o początku XIX wieku, bo Afryka już cała była podzielona i skolonizowana przez europejskie mocarstwa, więc Liberia miała być tutaj wyjątkiem, miała być niepodległym krajem w skolonizowanej Afryce.
0: Umowa zawarta między amerykańskim towarzystwem kolonizacyjnym, bo tak się nazywał ten ruch abolicjonistyczny, Zawarta w 1821 roku między właśnie tym towarzystwem a 18 grupami etnicznymi, które żyły tam na miejscu, które jest umową sprzedaży ziemi de facto, po to żeby stworzyć tam nowe państwo dla, dla tych niewolników z, wracających do Afryki.
1: Tak, ale to, tu, tu, tu już znów mamy do czynienia z pewnego rodzaju konfliktem albo niezrozumieniem kulturowym, czy, czy niezrozumieniem wartości. Um, dlatego, że abolicjoniści ze Stanów Zjednoczonych um, chcieli kupić ziemię dla uwalnianych niewolników, po to, żeby oni mogli wrócić do Afryki. Natomiast w Afryce, w tamtej Afryce, coś takiego jak prawo do prywatnej własności ziemi nie istniało. Ziemia była własnością wszystkich, którzy na niej żyli i ją uprawiali. Więc ci wodzowie, którzy dobili takiego targu, mieli jedno na myśli, a abolicjoniści coś zupełnie innego. Wodzowie chętnie zapraszali, użyczali miejsca na swojej ziemi obcym, ale nigdy im do głowy nie przyszło, że ci, którzy zjadą z Atlantyku, będą uważali tą ziemię za swoją prywatną własność, bo czegoś takiego nie było w pojmowaniu ówczesnych Afrykanów. Zresztą ten kawałek ziemi którym abolicjonistom udało się kupić, był takim najmarniejszym chyba w całej Afryce, dlatego, że został im odstąpiony. Po, po pierwsze, wodzowie dysponowali tą ziemią, to znaczy, że ta ziemia do niczego innego się, do niczego się nie nadawała, tak naprawdę mówiąc, bo gdyby się nadawała, gdyby tam znaleziono cztery ziarna kakao albo kawałek złota, czy ktoś wywęszyłby ropę naftową, to z całą pewnością jakiś portugalczyk, anglik czy francuz wbiłby w tę ziemię swój sztandar i ogłosił, że ten kawałek ziemi należy do jego króla czy też jego, jego królowej. Tam na wybrzeżu dzisiejszej Liberii nie znaleziono absolutnie niczego. Co więcej, klimat był paskudny, prawdopodobnie najgorszy w całej Afryce. Rzeczywiście cała Afryka jest pod tym względem regionem dużo trudniejszym dla osadników spoza Afryki, niż choćby wschodnie afrykańskie wybrzeże, panuje ogromna wilgotność powietrza, wysokie temperatury. Tam bysze to był teren zabagniony, pełen komarów roznoszących malarię, węży, no.
0: Ale wiesz co, dopytam cię jeszcze, bo przedstawiasz te Liberię jako taką ziemię, no może nie tyle spaloną, bo akurat jak nawet wystarczy spojrzeć na zdjęcie z satelity, żeby przekonać się, że tam do dominuje jednak do dzisiaj kolor zielony, ale taką ziemię, z której nie da się zebrać jakichś plonów, które zapewniłyby dobrobyt. Tymczasem no, tuż obok mamy wybrzeże kości słoniowej i mamy Gane, które są stosunkowo jak na ten region bogatymi państwami. Z tych dwóch państw podchodzi między innymi ponad połowa czekolady na całym
1: świecie z Wybrzeża Kości Słoniowej i z Gany. Nie na Wybrzeżu Kości Słoniowej, czy na Złotym Wybrzeżu, jak wówczas nazywano Gany, abolicjonistom amerykańskim udało się kupić kawałek ziemi, bo, bo, bo właśnie ponieważ były to zbyt dobre ziemie, czy też e, skrywające zbyt wielkie bogactwa, nikt by im niczego podobnego nie sprzedał. Sprzedano im coś, co się według europejskich kolonizatorów do niczego nie nadawało, więc sprzedano im bagna pełne komarów i węży, gdzie nie spodziewano się niczego znaleźć. Owszem, to nie była oczywiście spalona ziemia i liberia w takim klimacie aż tryska zielenią. Jest to, jest to, jest to tropik. Natomiast dopiero później założono tam, znaleziono tam rzeczywiście Skarpy i założono jedne z najbogatszych plantacji kauczuku, najbogatszych w Afryce, no ale ten kauczuk to też nie był afrykański wynalazek, tylko został przywieziony już przez nowych właścicieli Liberii. Na początku lat dwudziestych rzeczywiście uwalniani niewolnicy statkami wracali do Afryki i osiedlali się w Liberii na dobry początek, otrzymali podręcznik albo taką podpowiedź, jak sobie urządzić kraj. Wzorem miała być, miały być Stany Zjednoczone Ameryki. Nawet liberyjska flaga jest wzorowana na amerykańskiej. Ci uwalniani niewolnicy przewieźli z Ameryki do Afryki praktycznie wszystko, z czym się w Ameryce zetknęli. A więc demokracja, system wielopartyjny, prezydent, sposób ubierania się, konstytucje. Konstytucje, nawet nadrównik przewieziono cylindry, meloniki, surduty. Próbowano w tym wszystkim paradować. Nie tylko próbowano, ale trzymają. Ale Mano się tych błód wytrwale. Ci, którzy z Ameryki wrócili, którzy byli niegdyś niewolnikami, powodowani może kompleksem niższości albo chęcią powetowania sobie tych marnych czasów, zabrali ze sobą do Afryki wzory, które ich zdaniem stawiały ich na wyższym stopniu nie wiem, cywilizacyjnym, no, awansu społecznego, Stali się zachowywać tak, jak zachowywali się ludzie, którzy byli ich właścicielami, właścicielami niewolników. I, i, i to już był początek, rzeczywiście ci, którzy wrócili z Atlantyku przejęli Liberię na własność i przejęli w niej rządy. To, to, to oni wybierali spośród siebie prezydentów. Prawo wyborcze stawiało progi, które okazały się nieprzekraczalne dla, dla tubylców. Ci miejscowi, którzy udzielili gościny wracającym do Afryki byłym niewolnikom, ze zdumieniem obserwowali, że, że ci przybysze coraz bardziej z nich robią swoich podwładnych, robią z nich obywateli drugiej albo czwartej kategorii. Próbują przerobić tych, którzy nigdy niewolnikami się nie stali, właśnie przerobić ich na niewolników. A sami zachowywali się, byli niewolnicy jako właściciele niewolniczych plantacji.
0: Dość powiedzieć, że do 1945 roku, czyli po prawie 100 lat po uchwaleniu konstytucji Liberii, państwa z wolnością w nazwie, ta rdzenna ludność, ci którzy byli gospodarzami de facto, nie posiadali żadnej reprezentacji w parlamencie, a prawo do głosowania uzyskali dopiero właśnie w 1947 roku i to też ograniczone takim kryterium majątkowym. Trzeba było być bogatym, żeby głosować przez jakiś czas w Liberii.
1: Ta przepaść niezrozumienia między rdzenną ludnością i tymi uwalnianymi, wracającymi na swój kontynent niewolnikami była tym większa, że nie mówili żadnym wspólnym językiem. Miejscowi z wybrzeży liberyjskich dzisiejszych mówili swoimi narzeczami, swoją mową, a ci, którzy przyjechali, mówili po angielsku, bo swoich rdzennych języków, języków swoich dziadków, pradziadków, którzy zostali wywiezieni do Ameryki, już nie pamiętali, a w dodatku nawet gdyby pamiętali, to te języki na wybrzeżach liberyjskich do niczego by im się nie przydały, bo przodkowie uwalnianych niewolników nie wyjechali za Atlantyk z, z nadzatoki gwinejskiej, tylko raczej z Konga, z Angoli. W Liberii do dziś tę grupę, bo te podziały przetrwały, do, do dziś tę grupę nazywa się Kongijczykami. Więc to był kraj podzielony między dwa, jakby społeczeństwa. Jedno społeczeństwo uważało, że jest wolne jest lepszy niż wszystkie inne w całej Afryce, bo nie jest zniewolony, jest republiką, jest niepodległą, bo w, w połowie XIX wieku Liberia ogłosiła niepodległość, podczas gdy cała reszta Afryki jest już niezniewolona, niewolnictwo zostało oficjalnie zakazane, ale, ale, ale Afryka była... Była, była, była skolonizowana przez, przez, białych, przez białych z Europy. To była ta jedna grupa Liberyjczyków. I druga, która yy... No, czuła się tak samo skolonizowana przez obcych jak, jak mieszkańcy tego wybrzeża Kości Słoniowej, którzy kłaniali się Francuzom, czy mieszkańcy Złotego Wybrzeża, czyli dzisiejszej Ganie, który, którzy musieli słuchać tego, co, co im kazali robić Brytyjczycy. Ci uprzywilejowani Liberyjczycy nie widzieli... Uważali wręcz, że e, trafił im się lepszy los niż tym czarnoskórym, którzy pozostali w Stanach Zjednoczonych. Uważali, że nie są biedniejsi, za to są wolni, nie muszą się kłaniać w pas białym, no bo w Stanach Zjednoczonych obowiązywały przepisy e, post niewolnicze, ale, ale dopiero sto lat później e, przynajmniej i to też teoretycznie albo formalnie czarni zostali zrównani w prawach e, z białymi, zerwano ze zwyczajem z przepisami segregacji rasowej. Liberia zresztą z momentu powstania y, znów jakby związana z tą Ameryką Taką, takim dziwnym syndromem zakładnika, takim sztokholmskim, z jednej strony powinna pamiętać i wypominać Ameryce swoje krzywdy, niewolnictwo, a, a, a była, należała do najlepszych, najbardziej oddanych sojuszników Ameryki. No w Afryce nie było innych państw, które mogłyby być sojusznikami Ameryki poza koloniami, ale Liberia stała się w Afryce takim amerykańskim przyczółkiem, i, i, i tak już pozostało, nie wiem, czy do dziś, bo dziś Liberia mniej się liczy niż kiedyś, ale jeszcze w epoce zimnej wojny w XX stuleciu, Liberia była taką, przynajmniej taką uważano za główną centralę szpiegowską Stanów Zjednoczonych na, na cały Afrykański kontynent.
0: Tak, wpatrzenie w Amerykę przebija przez, te, przez historię Liberii. Te podziały, one dzisiaj nie są sankcjonowane prawnie. No ale to nie jest tak, że przeprowadza się jedną uchwałę, odwołuje się parę przepisów i kończy się ta dysproporcja. Ta dysproporcja do dzisiaj w Liberii jest i jest jakby ważnym elementem debaty publicznej tego, co się dzieje w tym kraju. Jak ta Liberia radziła sobie właśnie już jako państwo po II wojnie światowej, kiedy prawnie była to demokracja, była to republika oparta na równych prawach dla wszystkich?
1: W porównaniu z innymi krajami afrykańskimi radziło sobie powiedział bardzo dobrze pod tym względem, jeżeli zapomnieć o tym podziale społecznym na tych, co mają i tych, co nie mają, a ci, co mieli, mieli wszystko, bo mieli majątki relatywne i mieli władzę, no to Afryka, Liberia była krajem niemalże wzorowym. Tam organizowano wybory i władza zmieniała się Właśnie w wyniku wolnej elekcji jednego prezydenta zastępował inny i po rządach jednej partii następowały rządy drugiej partii. To też nie było aż tak słodko, bo, bo, bo jeżeli już ktoś, zwłaszcza w czasach tej zimnej wojny, dorwał się do władzy i deklarował dozgodny sojusz z mocarstwem światowym, akurat to były Stany Zjednoczone, by Liberia zawsze się po tej stronie zachodniej opowiadała, no to ta partia trzymała się tej władzy i nie ustępowała. Zmieniały się nazwiska prezydentów, ale, ale to już, że tak powiem, partia rządząca. Jeżeli już rządziło, to że rząd... To rządziła, to, rządziła, to rządziła długo i niechętnie ustępowała. No ale pod tym względem to i tak było dużo lepiej niż choćby w sąsiednich krajach, gdzie w Ganie e, która stała się takim epicentrum wojskowych przewrotów jednego generała zastępował pułkownik, tego pułkownika, inny pułkownik i tak to się wszystko degradowało, aż w końcu władzy przejął porucznik, który okazał się najlepszym przywódcą nie tylko w Ganie, ale może w tamtych czasach w całej Afryce, ale to, to, to dygresja, ale tam wojsko zmieniało prezydentów i, i, i wojsko sprawowało władzę. Cała zachodnia Afryka, z nielicznymi wyjątkami jak Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej i właśnie Liberia, były krajami, gdzie nie doszło do żadnego puczu, a w Liberii w dodatku te wybory były w porównaniu z innymi krajami e, uczciwe i, i wolne. E, szanse były nierówne, bo ten, kto rządził, zawsze miał większe szanse na utrzymanie władzy niż ten, kto był w opozycji po tą władzę próbował sięgać, ale jednak e, panowało jakieś elementarne prawo, e, poczucie bezpieczeństwa, i Liberia, kraj niewielki, nieliczny, cieszący, mogący liczyć na hojną pomoc poczuwającej się do winy za niewolnictwo Ameryki i świadczący tej Ameryce no, usługi, choćby tej właśnie dzierżawy dla tych baz szpiegowskich, amerykańska ambasada w Monorowi nazwa Monrowia to też oczywiście pochodzi od nazwiska amerykańskiego prezydenta Monroe. Ta ambasada amerykańska w tak niewielkim kraiku jak Liberia była jedną z największych w ówczesnych czasach w całej Afryce, a to dlatego, że tam znajdowały się wszystkie centrale szpiegowskie. Drugim źródłem zarobku dla Liberii była, była flaga, którą Liberia użyczała statkom handlowym. I, I z tego tytułu też czerpała korzyści. Były to bardzo liberalne przepisy, i wielu armatorów chętnie korzystało z tej liberyjskiej flagi za, za stosowną opłatę. Więc myślę, że ta Liberia, no odważyłbym się na takie stwierdzenie, miała się znacznie lepiej do końca zimnej wojny niż większość afrykańskich sąsiadów jej.
0: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Zimna wojna się skończyła, a dla Liberii zaczął się czas absolutnego chaosu ponad dekada wojny domowej, o której pisze się jako jednym z najbardziej krwawych konfliktów przełomu XX i XXI wieku. Wzniecona czy mówi się, że najwięcej na niej wygrał czyli, czyli prawdopodobnie ponosi największą odpowiedzialność Charles Taylor który prezydentem Liberii został w 1997 roku w trakcie tej innej zawieruchy opowiedzmy o tej wojnie co, to,
1: co się wydarzyło w Liberii w 1989 roku? No, wojna wybuchła była ogromnym zaskoczeniem dla całej Afryki i dla świata, aczkolwiek to zaskoczenie nie było jakieś straszne bo wybuchła wojna nie w jakimś wiodącym kraju, to nie była Nigeria, to nie było Kongo, Sudan. To w tych krajach zresztą konflikty zbrojne trwały od dawna poza Nigerią. Początkiem tej wojny była przedziwna ucieczka Charlesa Taylora z amerykańskiego więzienia. Taylor studiował w Stanach Zjednoczonych, był przedstawicielem, sam się uważał za przedstawiciela tych kongijczyków, czyli tych potomków uwolnionych niewolników, nie wracał do Liberii dlatego, że w 1980 roku w tej Liberii Demokratycznej, jak na tamte czasy, doszło jednak do zbrojnego zamachu i władzę przejął sierżant Samuel Doe. Pierwszy tubylec, pierwszy przedstawiciel rdzennej ludności Liberii, który doszedł do władzy. Ten jego zamach był rezultatem niezadowolenia społecznego całego społeczeństwa z coraz marniejszych rządów, jakie sprawowali liberyjscy prezydenci, coraz większej korupcji, biedy, poza tym Koniec zimnej wojny, te nowe czasy i, i, i te wiatry, które nadciągnęły do Afryki z Europy, pozwoliły, sprawiły, że Liberyjczycy dojrzeli jakby, większy wybór, że nie muszą wybierać między jednym prozachodnim prezydentem i drugim, że, 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 że można sobie, że, że, że ta, ta paleta wyborów jest, jest większa i że to, co było i z czego byli zadowoleni, nie jest jedyną możliwością, że można sobie... Że nie bo, trzeba się tak ograniczać. Nie można tak, nie trzeba się aż tak bardzo ograniczać. I wtedy jeżeli w tym prezydencie, który cieszył się coraz fatalniejszą opinią i ten zamach dokonany przez młodego sierżanta Witany był w Liberii z nadzieją, że, że coś się zmieni na. No, to był 80 rok. Z grzytem i, i, i taką, taką krwawą, bo nie czarną plamą. Na tej, na tej nowej karcie była krwawa rozprawa, jakiej dokonali zamachowcy z obalonym prezydentem i jego ministrami. Wszyscy, jeżeli gdzieś dochodziło do zamachów, to zwykle byli prezydenci lądowali w więzieniach, ministrowie uciekali za granicę. Jednym udawało się wywieźć te majątki zrabowane, innym nie. Samuel Dow rozstrzelał całą ekipę rządzącą na plaży pod Monorowią i to wstrząsnęło Liberyjczykami. Pokazało, że ta zmiana, z której się cieszyli, wcale nie musi być zmianą na lepsze. Szybko się przekonali, że nie była, bo Samuel Doe sierżant z całym dla szarży i, i, i profesji wojskowej może dobrze się sprawdzają sierżanci na polu bitwy czy na placu defiladowym ale wojskowe kompetencje sierżanta zwykle okazują się niewystarczające żeby rządzić nawet tak niewielkim krajem jak, jak Liberia i zarządów Samuela Dow w Liberii działo się gorzej i, i coraz gorzej Charles Taylor e, był zbyt młody, żeby Doł specjalnie przejmował się jego postacią, ale kiedy uciekł do Stanów Zjednoczonych i z Atlantyku zaczął Samuela Doł krytykować coraz bardziej i, i próbował montować przeciwko niemu jakiś tam ruch oporu, przynajmniej za granicą. Liberia zażądała wydania Taylora. A Taylor do dziś niewyjaśnionych, to znaczy one są wyjaśnione, ale tych wersji jego ucieczki z więzienia jest, jest cała masa. Jedna z nich mówi, że, że uciekł z więzienia za przyzwoleniem amerykańskich służb specjalnych, które... Hmm, nie widziały nic złego w tym, żeby Taylor wrócił do Afryki, wywołał wojnę i odsunął od władzy Samuela Doe, któremu Amerykanie tak nigdy na dobrą sprawę do końca nie ufali. W Afryce okazało się, że Taylor był człowiekiem bardzo obrotnym i nawet jeżeli cieszył się poparciem amerykańskim na początku, to wylądowawszy już w Afryce zaczął ubiegać się o wsparcie Przywódców, może mniej potężnych niż amerykański prezydent w sensie globalnym, ale regionalnym, znacznie bardziej wpływowym, korzystał z, żarował na ambicjach takich przywódców jak Muammar Kaddafi, panujący wówczas w Libii, mający ambicje bycia afrykańskim królem, całej Afryki władcą. A także chociażby prezydenta ówczesnego wybrzeża Kości Słoniowej, który, który po prostu Samuela Dąb nie znosił, uważał go za parweniusza, i, i chętnie wspierał wszystkich, którzy, którzy by temu Samuelowi doł szkodzili, albo odsunęli go od władzy. I w ten sposób Taylor skrzyknął partyzanckie wojsko, zbudował tą armię i pod koniec lat 80. zaatakował Liberię. Na początku nie wydawało się to jakoś specjalnie zagrażającym wydarzeniem porządkowi w zachodniej Afryce, ale szybko okazało się, że ten atak Taylora wywołał niezwykle chaotyczną wojnę w Liberii, dlatego że liberyjskie państwo rozpadło się jak domek skarb armia Liberyjska podzieliła się na frakcje wierne poszczególnym dowódcom pojawiły się nowe partyzantki, z których jedne chętnie współpracowały z Taylorem póki było im po drodze, ale wystarczył pierwszy konflikt, różnica zdań jakieś animozje osobiste, czy też etniczne i, i, i już partia działała osobno więc to była wojna w zasadzie wszystkich ze wszystkimi. Wydawało się jeszcze na początku, że wystarczy posłać do Liberii jakieś wojska pokojowe, ONZ. W końcu zdecydowano się, że, że wystarczą wojska zachodnioafrykańskie, wspólnoty zachodnioafrykańskiej ECOAS, gdzie główną rolę odgrywała Nigeria. Uważano nigeryjską armię za silną Za jedno z najsilniejszych okazało się, że ona była silna tylko wtedy, kiedy przychodziło dokonywać jej zamachów stanu u siebie w domu i, i, i czerpać korzyści z korupcji, ze złodziejstwa, a, a w tym wojskowym rzemiośle sobie nie radziła. Więc lądowanie tych oddziałów pokojowych jeszcze tylko wzmocniło chaos, e, rozpaliło tą wojnę domową. To się wspomina
0: jako jedną z najbardziej nieudanych misji pokojowych w ogóle w historii tych tychże prognozacji.
1: Projektów. Ta, ta misja nikogo nie uchroniła, nie, nie uratowała Liberii przed żadną wojną, a przyczyniła się tylko do jeszcze większego chaosu. W jakimś sensie przyczyniła się do śmierci Samuela Dołu, który czy nie miał sił, czy nie miał możliwości, nie walczył tak, jakby, 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 jakby oczekiwano od prezydenta zagrożonego przez rebeliantów. I w końcu w Monrowi został aresztowany przez jedną z partyzanckich partii, uwięziony, został zastrzelony, a wcześniej torturowany. Oprawcy nagrali film, który potem chętnie rozprowadzali po, po postolicy jako, jako może nie przestrogę dla innych, ale jako dowód swojego okrucieństwa i swojej potęgi. Zresztą dzisiaj ten, który zabił Samuela Dow, a Prince Johnson jest szanowanym senatorem w Liberii, pod koniec życia nawrócił się na, zawsze uważał się za chrześcijanina, ale, ale stał się takim ewangelicznym chrześcijaninem, kaznodzieją występującym w telewizji, każe przebaczać, ale zabrania swoim wiernym, ale także tym, którzy uważają się za jego przeciwników i wypominają mu przeszłość, zabrania dokonywania rozrachunku z przeszłością rozrachunki z przeszłością i w ogóle grzebanie w sprawach nie tak bardzo przecież odległych, ale jednak przeszłych Prince Johnson uważa za grzech śmiertelny, który zagraża całemu dobru, które Liberia przede wszystkim jego samego, jego samego czeka. I rzeczywiście ta, 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 ta Liberia po, po śmierci Samuela Dow, ta wojna już przybrała taki... No, tak makabryczny, że aż apokaliptyczny niemalże wymiar mówiło się, że to nie Kongo, tylko Liberia stało się takim afrykańskim jądrem ciemności. Dokonano tam wszystkich możliwych zbrodni z ludożerstwem włącznie, masowe gwałty, okaleczenia, pogromy ludności cywilnej, grabieże, I, a ponieważ Liberia nie zagrażała nie stanowiła, nawet pogrążono w wojnie, nie stanowiła zagrożenia, tak się przynajmniej wydawało, dla porządku nawet w regionie, no to załamywano ręce. To był czas, kiedy upadał komunizm, skończyła się zimna wojna, przywódcy świata uważali, czy no, przejmując się losem Liberii, czy niedolą Liberii, uważali, że, że są pilniejsze sprawy do rozwiązania. Ale
0: wiesz, jak się w ogóle patrzy na ten początek lat 90. w Afryce, kiedy my, my w Europie czy w Stanach opowiadaliśmy sobie różne bajki o końcu historii, o tym, że teraz stopniowo może, może jeszcze parę kroków trzeba wykonać, ale wszyscy zaraz będziemy się lubić żyć w pokoju i dostatku. A ten początek lat 90. w Afryce, to wiesz, to jest nie tylko Kongo, to jest nie tylko Liberia, to jest nie tylko wojna w Sierra Leone, potem którą też wywołał Charles Taylor, jak już, jak już z Liberią sobie e, Liberię opanował. E, to jest też Ruanda. Moglibyśmy wyliczać te afrykańskie konflikty, zresztą dużo o nich opowiadamy w podcaście i często na, na ten kontynent wracamy.
1: Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie
0: dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na
1: patronite.pl. Taylorowi udało, udało się wygrać e, wojnę i zdobyć prezydenturę. Został wybrany w wolnych wyborach, e, ale hasłem tamtych wyborów w 1997 roku... Było powtarzane przez Liberyjczyków taka przestroga, że zabił moją matkę, zabił mojego ojca, więc lepiej wybiorę go na prezydenta, tego Taylora, bo inaczej zabije także mnie. Taylor był prezydentem kilka lat, bo wybuchła przeciwko niemu nowa wojna domowa, został obalony, wygnany z kraju i aresztowany, tak jak powiedziałeś.
0: Prezydentką już pokojowej Liberii była, została Ellen Sirleaf-Johnson. Była nią przez dwie sześcioletnie kadencje. I później w wyborach prezydenckich w 2017 starł się Joseph Błakaj, który był wiceprezydentem i George Wah, czyli prawdopodobnie najbardziej znany Liberyjczyk na świecie. No i tutaj sięgam do twojej pasji piłkarskiej. Co prawda on grał w Manchesterze City przez chwilę, a ty kibicowałeś United, więc nie wiem, czy tam
1: była jakaś miłość między wami. Po wygnaniu Taylora w Liberii zapanował spokój. Pokój. Zorganizowano wybory, które pierwsze wygrała pani, rzeczywiście, Sirleaf Johnson. Była to pierwsza pani prezydent w całej Afryce, pierwsza kobieta wyniesiona na stanowisko prezydenta kraju. George Weah już w tamtych pierwszych wyborach rywalizował z panią Ellen i pierwszą rundę wyborów nawet wygrał. W drugiej Liberyjczycy zawahali się, czy rzeczywiście oddać władzy i rząd stary państwa piłkarzowi.
0: To może być przestroga, gdyby Robert Lewandowski kiedyś chciał wystartować w wyścigu prezydenckim w Polsce, że że to nie jest takie łatwe stać się sportowca politykiem.
1: Myślę, że sytuacja w Polsce nigdy nie była tak trudna jak w Liberii w tych ostatnich latach. Nigdy na szczęście i odpukać w niemalowane drewno nie doświadczyliśmy tak krwawej, tak barbarzyńskiej wojny. Nie, nigdy tak bardzo nie potrzebowaliśmy jakiejkolwiek pociechy i nadziei, i a George Floyd dla Liberyjczyków był tą jedyną nadzieją. W czasach, kiedy oni cię. Nadzieją na cud, de facto. Tak, w czasach, kiedy z Liberią, na słowo Liberia, wszyscy odwracali się z grozą, bo, 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 bo tylko grozę ta nazwa budziła, George Floyd Święcił triumfy sportowe w Europie. grał w najlepszych klubach w 1995 roku, czyli w samym środku wojny domowej, został ogłoszony najlepszym piłkarzem świata. Jako jedyny Afrykańczyk do tej pory. Do dziś został jest jedynym e, afrykańskim piłkarzem, którego za tego najlepszego uznano. Oczywiście nie licząc Zinedina Zidana, Karima Benzemy czy Eusebio, ale oni e, pochodząc z Afryki e, no, grali w piłkę już pod... E, flagami, sztandarami przybranych swoich krajów. No przybranych to jak Eusebio, ale Penzema ale i Zidane urodzili się, urodzili się we Francji, chociaż pochodzą ich rodzice z Algierii. Tak czy inaczej Uea do dziś uważany jest za najlepszego piłkarza, jakiego wydała Afryka. Grał w piłkę i te jego sukcesy były dla Liberyjczyków no, jedynym źródłem, dla, żeby być dumnym z tego, że są Liberyjczykami, jakiejś nadziei, radości, e, była, nie zapominał o, o swoim kraju, a tym bardziej trzymano kciuki i ten WA był jakimś takim, czy, czy jakimś cudem, który się ziścił w oczach Liberyjczyków, bo on nie należał do tych potomków uprzywilejowanych, uwolnionych niewolników, tylko był przedstawicielem tej rdzennej ludności. Rodakiem Samuela Doe, tego sierżanta prezydenta zabitego przez, przez, na, początku, na początku wojny. Samuel Doe był kibicem piłkarskim i jemu George Wea wiele zawdzięczał na początku swojej kariery. Kiedy też, też, wojna jeszcze trwała, George Wea on grał dalej w reprezentacji Liberii, drużynie reprezentacji słabej, która zwykle przegrywała, a Auea opłacał przeloty tej drużyny, płacił za hotele, za trenerów. Startowe diety. Tre, sam był trenerem. Sam później był trenerem. W 2002 roku e, mało brakowało, a Liberia, niestety ni zowąd, zagrałaby w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata w Japonii i Korei. E, wystarczyło wygrać u siebie, już nie pamiętam, z Nigerią, bodajże Chyba z Ganą, wiesz? A może zgadną, może zgadną też wyżej. Dwa, jeden przegrali. Zresztą I, i Liberia nie wygrała. remis może wystarczył. Nie wiem, zabrakło tam punktu, drobiazgu, który wydawał się tylko sięgnąć ręką. Nie udało się, ale Liberyjczycy. Hmm, Choć wtedy wyszli i wyklinali George'a Wea za to, że rozbudził w nich nadzieję, a później te nadzieje zawiódł, to jednak doceniali to, co Wea dla nich, dla Liberii robił i gotowi byli już powierzyć mu prezydentury w tych pierwszych wyborach. Ale zawahali się, bo, bo, bo krytycy wytykali mu, że, że, że poza grą w piłkę nic więcej nie umie, że kwalifikacje ma jeszcze gorsze niż sierżant dołu do zarządzania krajem, bo strzelanie i dryblowanie i celne podawanie piłki no, nie przydaje się jednak w zarządzaniu gospodarką albo marnie się przydaje. Um, I liberyjczycy pomyśleli sobie, że jednak na ten czas po wojnie lepiej powierzyć stery państwa komuś bardziej doświadczonemu i, i zaprawionym w tych sprawach państwowych, czyli takiej osobie jak pani Ellen, Ellen uh, Sirleaf Johnson. Ale, where, um, Przejął się tą polityką i rzeczywiście uznał, że to jest dla niego miejsce, że może spróbować swoich sił w polityce. Te, te głosy krytyki bardzo się nimi przejął, wyjechał do Stanów, podjął studia, najpierw zrobił maturę, Zaczął się przygotowywać do tej przyszłej kariery politycznej i jak wrócił do Liberii pod koniec drugiej kadencji pani Sirleaf Johnson, kiedy było wiadomo, że ona złoży prezydenturę i będzie nowa elekcja, no to UEA stanął w szranki wyborczej, mając przeciwko sobie byłego wiceprezydenta, była Kaja i od samego początku uchodził za faworyta i wygrał te wybory, zdecydowanie, chociaż w drugiej rundzie, mówię tak troszkę paradoksalnie, zdecydowanie w drugiej rundzie, ale w Liberii jeszcze nikomu w pierwszej rundzie wyborów wygrać się nie udało, zawsze dochodziło do dogrywki i te dogrywki, ta dogrywka, w której wygrał w UEA była jedyna, w którym różnica między zwycięzcą i pokonanym była tak wielka i zastanawiano się, czy George Roy jest już gotowy, żeby, żeby być prezydentem. Liberyjczycy się nie wahali, dlatego, że po rządach pani Sylvie Johnson, która dbała przede wszystkim o to, żeby utrzymać pokój, żeby ta wojna, która zniszczyła Liberię wygasła, żeby, dlatego niespecjalnie mu, lubiła mówić o przeszłości, um, o rozrachunkach z przeszłością. Prince Johnson był zadowolony z, z polityki pani, pani Sirleaf Johnson. Ona została zresztą za tą swoją politykę pojednawczą nagrodzona pokojowym Noblem jak Nelson Mandela. I uważano, że robi dobrze, że, że, że w Liberii, która jeszcze nie stanęła na nogach po wojnie, nie czas żeby zawierać się za porachunki. Że... No i jeśli celem był pokój, to cel został osiągnięty. Cel został osiągnięty, tak. Uznano, że, że wystarczy osądzić głównego winowajcę i ukarać, czyli Charlesa Taylora i będzie wszystko w porządku. Z jednej strony tak cel został osiągnięty w Liberii panuje pokój natomiast z drugiej strony bezkarni pozostali wszyscy ci którzy dopuścili się tych najgorszych zbrodni, bo przecież to nie Charles Taylor dokonywał masowych gwałtów mordów na ludności cywilnej tylko jego żołnierzy, jego komendanci Charles Taylor dawał im wolną rękę natomiast oni skorzystali z tej wolnej ręki i to oni pławili się w tym barbarzyństwie, w tej przemocy nieliczni tylko zostali ukarani, raczej przeciwnie, ci panowie wojny, ci warlordowie po wojnie zachowali majątki zdobyte na wojnie, wpływy zdobyte na wojnie i przerobili to wszystko, ten wojenny kapitał, ten, te krwawe diamenty na kapitał polityczny i dlatego dzisiaj Prince Johnson może paradować w Senacie i, i występować jako kaznodzieja w liberyjskiej telewizji, przestrzegając ludzi przed grzechem i pouczając ich, jak mają, jak mają żyć. To jest grzech, który kiedyś się mści na wszystkich społeczeństwach, bo wybaczenie wybaczeniem, ale za zbrodnie musi być kara, musi być sąd i dopiero wtedy można to dopiero kara za zbrodnie może być początkiem pojednania i wybaczania. Kiedy nie ma e, tego osądu przynajmniej, trudno mówić o, o szczerym wybaczaniu e, krzywd i, 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 prawdziwym, i prawdziwym pojednaniu. Więc w Liberii e, może nastąpi wymiana pokoleń może ten problem nie wróci, ale groźba konfliktu i, ta nierozliczona przeszłość będzie się ciągnęła za Liberią jednak. Póki co kraj cieszy się e, pokojem, ale wydaje mi się, że głównie dlatego, że pamięć o tym jak straszna była ta wojna sprawia, że Liberyjczycy Zrobią wszystko, byle do niej nie dopuścić ponownie społeczeństwo. A wojnę, sami generałowie żadnej wojny nigdy nie wywołają, potrzebują do tego żołnierzy, więc póki co w Liberii generałów może by się znalazło aż za wielu, ale żołnierzy na wojnę dramatycznie im brakuje.
0: Ostatecznie w 2018 roku George Wea spełnił swoje marzenie, a rodacy w końcu postanowili mu tę prezydenturę powierzyć. Nie trafił na łatwy okres, bo trafił na okres tuż po epidemii eboli. No a potem sama jego prezydentura przypadła na pandemię COVID-19. Niełatwo w tym momencie realizować obietnice wyborcze, a obiecywał sporo. I jak tą prezydenturę oceniasz? Faktycznie zrobił tyle, ile mógł? Czy, czy też z drugiej strony, tak jak mówili jego przeciwnicy, wyszło to, że Rządzenie krajem jest jednak trudniejsze niż kopanie piłki.
1: Myślę, że i jedno i drugie. Ta epidemia eboli to był dla Liberii, jeszcze za czasów pani Sirleaf Johnson, był dla Liberii e, ogromnym problemem. 4 tysiące zmarłych, może wydawać się niewielką liczbą, ale Liberia liczy 4 miliony, więc 4 tysiące e, zmarłych Liberijczyków to tak, jakby w 40-milionowej Polsce. Umarło e, nie 4 tysiące, tylko 40 tysięcy osób, więc to już jest liczba spora. E, ciężko było Georgeowi Ue'a po pierwszej za epidemii e, wystartować z gospodarką, ruszyć tą gospodarkę, pchnąć ją do jakiegoś szybszego tempa rozwoju. Mm, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, za chwilkę wybuchła epidemia COVID a potem wojna w Ukrainie, która owszem tysiące kilometrów od Liberii, ale w Liberii poskutkowała drużyzną i inflacją, jak w całej Afryce, którą, która sprowadza zboże tańsze. Ze świata nie produkuje sama, nie wytwarza tego, nie, nie, nie uprawia tego zboża na własny użytek. To jest jeden powód usprawiedliwiający oczywiście Georgia, UEA i wszyscy przywódcy rządzący w tamtym czasie czy w tym czasie tego rodzaju usprawiedliwienie na swoje błędy czy niedociągnięcia, na takie usprawiedliwienie się powołują. Prawdą jest też to, że UEA no nie miał kompetencji do rządzenia i myślę, że nie rozczarował. Jeżeli rozczarowali się Liberyjczycy, to powinni szukać winy w sobie, że mieli zbyt wielkie oczekiwania. Liczyli, że tak jak Łea był cudotwórcą, czarodziejem na boisku, to samo zrobi w polityce, zrobi to samo w rządzeniu ich krajem. No To jest niemożliwe. Adam małyż też nie skoczyłby. Eee nie przeskoczyłby czterech skoczni, gdyby został wybrany na prezydenta i nie przeniósłby Polski z miejsca, w którym była, gdy zaczynałby tą swoją prezydenturę do, do, do miejsca, w którym znajdują się najpotężniejsze państwa świata. Adam Małysz był najpotężniejszym skoczkiem. Robert Lewandowski nigdy nie był tak, tak aż tak wybitnym piłkarzem jak George Wea, więc pewnie poradził sobie z tym rządzeniem jeszcze gorzej, a może wręcz przeciwnie, może lepiej, bo Byłyby mniejsze. Mieli do wyboru: Georgia Wea, który wciąż w dorobku miał wyłącznie swoją sportową karierę i, i, i wyobraźnie te obrazy, wizerunki w które rozpalał i Josefa Błagaja, wiceprezydenta u pani Ellen Sirleaf Johnson, człowieka. Starszego pana, bo dobiega osiemdziesiątki. Statecznego, nieefektownego. Podpewionego charyzmy, ale, ale, ale do, do, do zwyczajnego zarządce. Wtedy wybrali Georgia Wea. Teraz, po pierwszej kadencji, mając do wyboru tego samego Georgia Wea i tego samego Josefa Buakaja, wybrali Buakaja. Więc y, to jest okazja dla wyborców, żeby pomyśleli o sobie, co z nami było nie tak, nie z tym, kogo wybrali na prezydenta. Jeżeli wybierze się na prezydenta Osła, to nie należy oczekiwać, że ten osioł wraz ze złożeniem prezydenckiej przysięgi przemieni się w rumaka. Takie rzeczy zdarzają się tylko na filmach animowanych. W rzeczywistości rzadko kiedy albo, albo nigdy. Więc win, nie, nie osioł jest winien, że ktoś go wybrał na prezydenta, tylko winę ponoszą ci, którzy uznali, że oso, osioł będzie znakomitym przywódcą i, i wszyscy będziemy za nim e, zmierzać. E, więc Liberyjczycy powinni uderzyć się w piersi, a George Weah pięknie skończył, karierę sportową, nie, koń, nie skończył kariery sportowej równie spektakularnie i ładnie, jak skończył tą swoją jedyną póki co prezydenturę, bo wciąż jak na politykę nie jest człowiekiem starym i wcale bym się nie zdziwił jakby za 6 lat, ponownie ubiegał się o liberyjską prezydenturę.
0: Ale masz rację, przegrał w stylu fair play, to klaski na stadionach za takie zachowania są...
1: George Weah, tak, o Jego oburzył głównie swoich partyjnych towarzyszów, którzy uważali, że oddał władzę zbyt, zbyt lekko, bo jeszcze nie policzono wszystkich głosów, a George Weah wystąpił z telewizyjnym orędziem, pogratulował swojemu pogromcy i uznał, że przewaga, jaką ma nad nim, choć jeszcze wszystkich głosów nie policzono, jest tak duża, że nie ma szans jej nadrobić, więc gratuluję zwycięstwa, e, powiedział, e, Moja partia przegrała, ale wygrała Liberia. I to święta prawda. Pokazał, że dobro tej Liberii miał wyżej niż swoje własne dobro polityczne. Jego partyjni towarzysze, ich aż zatrząsło z oburzenia, że jakże można uznawać zwycięstwo przeciwnika przed złożeniem wyborczych skarg, przed pójściem do sądu, przed publicznym oskarżaniem o manipulacje o oszustwa, o kanty. Prawdziwe czy nieprawdziwe te, 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 te skargi by były mniejsze o to. Dla tych dla polityków czy politykierów wzorem jest ktoś taki jak Donald Trump, który nikt w życiu nie przyzna się do jakiejkolwiek porażki. Nie po to jest się Trumpem, żeby ponosić porażki jakiekolwiek. A jeżeli ktoś mówi, że przegrał, to tylko i wyłącznie oszukuje wajdak i, i jeszcze zostanie za to wszystko ukarany. Więc UEA well, pięknie skończył karierę prezydenta póki co, e, kariery sportowej aż tak pięknie nie kończył, bo kariery sportowej takim stylu skończyć się nie da i przed George'em Weah też byli atleci, którzy nie potrafili wyczuć tego dobrego momentu, żeby zejść z boiska, czy zejść z ringu jeżeli Muhammad Ali przegapił ten moment atleta genialny, być może najlepszy w dziejach, to trudno było oczekiwać, żeby George Wea wyczuł też ten moment dobry. Jak się coś robiło całe życie, to ciężko pewnie z tym czymś skończyć tak z dnia na dzień, nawet jeżeli nie przypomina się już tego mistrza czy arcymistrza sprzed paru zaledwie lat.
0: George Wea póki co schodzi z tego prezydenckiego boiska, ale boisko pozostaje. Liberyjczycy, Wybrali Boakaja na prezydenta. Kraj, w którym ponad 60% ludzi jest poniżej 25 roku życia wybiera na prezydenta na przywódcę człowieka dobiegającego 80, -tki. a może właśnie tak powinno być. Boakaj ma dużo wyzwań przed sobą. Jednym z takich, na które najbardziej uskarżają się jego obywatele, ci, którzy go właśnie zatrudnili do pracy. Jest korupcja wszechobecna. Myślisz, że sobie poradzi?
1: Pewnie nie, ale wyzwań ma tak wiele, że, że trudno oczekiwać, żeby ze wszystkimi sobie poradził. Myślę, że z porządkowaniem kraju poradzi sobie lepiej niż George Bush, bo jest, to jest jego zawód. On jest administratorem, politykiem od początku swojej kariery zawodowej niemalże, George Weah był piłkarzem, tego doświadczenia takiego nigdy, nigdy nie miał. Myślę, że rządom czy, czy panowaniu Josepha Boakai będą towarzyszyły mniejsze oczekiwania, więc wystarczy, jeżeli ukróci korupcję, co obiecywał już George Weah, a za jego rządów ta korupcja i prywata, nie została poskromiona nawet. No
0: według międzynarodowych rankingów to nawet wzrost. Tak,
1: tak. I to nie wynikało z tego, że to George Wea się korumpował, bo nie. Natomiast niewystarczająco potrafił dopilnować swoich urzędników, czy wszystkich tych, którzy go natychmiast obstąpili, bo tak to zawsze jest i zawsze tak było i w czasie jego kariery sportowej, że im większe sukcesy, tym, tym, tym większa rzesza adoratorów i, i, i doradców, którzy pławili się chętniej w tym cieple sławy, ale także próbowali uszczknąć coś z fortuny, którą, którą UEA zdobywał, więc tutaj tą, 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 lgnęli do władzy, żeby tą władzę przerobić na wehikuły pozwalające zbijać majątki, a UEA z tym też nie poradził. Myślę, że Błakaj bardziej, w sposób bardziej odpowiedzialny i, i mądrzejszy dobierze sobie tą drużynę. Więcej wie i lepiej zna się na tej polityce, żeby narobić tylu błędów, ale przede wszystkim z jego rządami myślę nawet ci młodzi, Zresztą to rzeczywiście nam się może wydawać niezwykłe, jak to 62 trzecie kraju, to są ludzie dwudziestoletni, to my się tego dziwimy, bo jesteśmy starzy w Europie, w Afryce to jest norma, Afryka jest młodym kontynentem, Afryka jest kontynentem dwudziestolatków, co nam się może wydawać czymś się... w, w Liberii byłbym w jednej trzeciej najstarszych
0: ludzi w społeczeństwie nawet więcej. Prawda?
1: A to nie znaczy, że tam 63 latów jak ja nie ma, a nawet zdobywają władzę, ale to młodzi, młodzi są w większości. Myślę, że tak jak Afryka nie oferuje im nadziei na przyszłość, to nie wybierają spośród siebie młodego przywódcy. Patrzą może na siebie, może, może mają zdrowszy osąd, patrzą w lustro, widzą się samego siebie i może się pytają, czy, czy chciałbym być swoim prezydentem. Uznają, że lepiej może wybrać kogoś doświadczonego, który... Który, który może się na tym lepiej zna, który nie jest nawet moim ojcem, ale to zwykle rodziców się oskarża o wszystkie niepowodzenia związane z tym życiem, które się dopiero zaczyna, ale do dziadków nie ma się nigdy żadnych pretensji, więc młodzi Liberyjczycy wybrali sobie dziadka Bołaka na prezydenta, tak jak to po dziadkach, oczekuje się współczucia, empatii, porady dobrej, ale przecież nikt od dziadka nie oczekuje, żeby to dziadkowie urządzili nam lepsze życie, jeżeli z tym zadaniu nie poradzili sobie e, ojcowie. Oczekuje się pociechy i, i być może to wszystko Joseph Boaka i liberyjczykom zapewni, a potem nastąpi powrót George'a Wea, już dość, bardziej doświadczonego też o niepowodzenia swojej pierwszej prezydentury. Kto wie, może będzie miał pomysły, lepsze doświadczenie i pamięć o tym, jak ludźmi jak montować drużynę, jak tą drużynę zarządzać, nie tylko grać na środku ataku tej drużyny i ciągnąć ją za sobą. i Może się okazać, że nie tylko wróci do prezydentury, ale zapisze się w historii Liberii jako nie tylko wybitny, e, najwybitniejszy piłkarz, ale także wybitny prezydent. E, póki co e, Liberijczycy żegnają George'a Wea, pamiętając mu te jego ostatnie gesty, a nie... E, średnio udaną prezydenturę.
0: No my też tak zapamiętajmy, zapamiętajmy złotą piłkę i pożegnanie z prezydenturą w stylu fair play, co jak na Liberię jest jednak czymś znaczącym. To wszystko w tym odcinku podcastu Jagielski Story. Dziękujemy, że słuchacie, że z nami jesteście. Dziękujemy też za wsparcie w serwisie Patronite i zapraszamy na stronę tygodnikpowszechny.pl, gdzie niesamowicie Bogata oferta do czytania na święta i Nowy Rok, dużo tekstów z numeru świątecznego. Także teksty autorstwa tutaj siedzących przed mikrofonami, czyli Krzysztofa Storego i Wojciecha Jagielskiego. A my się już żegnamy. Życzymy Wam spokojnego czasu między świętami, bo ten podcast emitowany jest 28 grudnia i szczęśliwego Nowego Roku. Do usłyszenia w 2024. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.